0: 即将告别二零二一年，凌晨晚餐来到了第五回。在新的一年，我想推出一个新年菜单，菜单的内容我希望会是由上来二楼的你们共同决定。所以，我想诚挚的邀请你们到资讯栏下方点选“客制化菜单”，你所提供的想法会变成菜单的一部分。最后会在《mistape》中以歌曲的
1: 方式呈现。虽然二零二一年我看的表演并不多。但我可以很肯定的说，我参与了一场今年最棒的演出，也有可能是我近年来看到的最棒的一场表演，那就是台湾的乐团非人物种三月份在 The w o r l d l i f e House 所办的一个专场。我还是一只狗，我为他们写了一篇专场的记录吧，就是一个简短的感想。眼前的非人物种还跟着这个星球稳定的运转着。听到离开的意义及沉默这样的歌，在新的时代中仍毫无破绽的诞生，多么振奋人心！使每日都在变薄的一张脸稍微不讨厌。观众期待爆发的每个瞬间都好好的被满足了。阿贤一开口就知道了，如海浪把船只撑起。一波一波运往他们该去的地方，那种力气使我感到安心，仿佛我也拥有了那样的能力。非人物中成立于2001年，距今已经有二十年了。所以我在接触他们的时候，其实已经成团超过十年了。那时候他们出了成军十年的首张专辑《梅录里面的作品都是他们现场表演所收录下来的声音。那个状态就是他们很真实的样子，而且我觉得非人物种就是要看现场才过瘾啊！那样的收录方式其实是一个蛮大胆的尝试，毕竟 live 演出就是一个放大镜，可以看到乐团最真实的样貌，是没有经过修饰的一个素颜的状态。但是非人物种没在怕，大家要看的就是他们现场那个样子。他们在今年三月份的时候就预告，嗯。预告他们的专辑会在四月份发行，但又一言再言。总之呢，就来到了年底，终于终于没有拖过二零二一年。他们其实也是一直在进化，哎，早期可能还血气方刚，所以编曲就比较 funky、弹跳的、直线的那种愤怒，嗯。常常到中后段就是开始猛烈的发泄情绪跟不满，炸裂炸裂，情绪比较饱满的编曲，一放就不收回来的。然后大家听见他们的歌，就自然的好想要冲撞在一起。他们的歌一直都很专注在描写人与社会之间处于一种很压抑、很劳动，然后漫无目的的感觉。只是他们后来可能随着年纪或者是社会历练的不同，所以在编曲上也稍微的舒缓了一点，转为比较浪漫、比较转为比较柔性的抗议，在呈现自己的挣扎那种累积的情绪，我觉得是更为成熟的。今年底，他们终于如愿发行了专辑，专辑名称叫《珍修》。这个珍馐的意思是珍奇的佳肴。他们在募资的时候提到人就像水滴鱼一样，我在这之前不知道什么叫做水滴鱼，到网络上查了一下，看到水滴鱼的照片，真的蛮替他感到难过的。水滴鱼主要是分布在澳洲深海 1,200 米左右的海域，在深海的压力极大。他们在海底的样子其实跟一般的鱼没什么两样，但是被打捞上岸之后，因为压力迅速变化太大的关系，所以他们就变得非常惨不忍睹。用这么幸运的方式来形容人生，其实异常的合理。珍修虽然是桌上的美味佳肴，但这里面的九首歌都写着不怎么美味的人生。这就是他们一贯的作风，将讽刺开到最大
0: 。边缘物种不是一个需要被神化的偶像团体，他们也
1: 不是一个需要文艺之源去描绘的乐团。第一首《朝夕之间》里面做了很多情绪的转换，嗯、呃，从一开始的急躁，小骨的碎拍，你可以听到吉他不急不徐的句子，然后在进入主歌的时候。贝斯跟主唱的对话，中间还有一个很特别的桥段，转换了整首歌的情绪。那时候的感觉就像潮水推了再退，嗯，情绪慢慢的跌宕到最底层。然后你知道，非人物种接下来要给你的好戏是什么？那就是一道一道的大浪从海中间倒灌回来。嗯，我很喜欢这样的编排。所以在最后，阿贤不断地唱着，狂妄的不顾一切，融化在来去之间；狂妄的不顾一切，融化在来去的来去的来去之间。你已经整个人被卷入到他们所创造出的深海的那个空间里面了，根本就不需要挣扎，好像那个地方就是你该去的地方。第二首《离开的意义》，我觉得很像是。之前他们的一首歌《摆渡人》的二点零，在歌曲的前半段就单刀直入，所要表达的情绪，嗯，所以到中间慢下来的时候，又切换成一个很明亮的，好像在讲一个生活，在说明自己的生活。我没有办法精准的分析主唱郑光显。他所写的每一个字句，真正的含义。但是你光是听歌词，听他的语气，大概可以抓到这首歌的样貌。嗯，真的蛮像我在听摆度人的感觉。我很喜欢主唱阿贤写的词，他从来不用华丽的字眼，他总是用最平铺直述的口吻去带出最具诗意的词。这样的东西真的很迷人，而且。也是最诚实的。然后，《离开的意义》这首歌在听完之后，嗯、呃，会很忧郁，似乎可以明白他他说的那种选择是什么。纵然危险，还是一样想念，在这个城市里面，只想要一张清楚的脸。这是《异乡》的其中一段歌词。十年前的异乡版本，其实是非常弹跳、非常率性的。二零二一年收入在珍修的异乡是重新编曲过的版本，跟后期的非人物种做出了一个很明显的差异，也就是前面所说的那种弹跳感消失了，取而代之的是一个看起来很沉稳、看起来很有条理的在。重新思索自己的人生，走到现在还在思考同一件事情。这个版本我也很喜欢，整个 grooving 非常的圆滑，然后我觉得更能完全展现此时此刻非人物种在这个年代的样貌。美罗这首歌的节奏很明快。相对前面几首歌是比较有年轻唱法，也比较接近早期在做朋克音乐那种玩世不恭，然后百无聊赖的语气。可是里面在诉说的内容一样是人生的辛酸，一样是充满无力感的。这首《老妖精》是由 b 贝斯手巴塞所写的，也是由他来演唱。他的风格跟阿贤写的。不太一样，连续两首都是用台语创作，都是在讲失望跟落空。老妖精这首歌很酷，我好喜欢。嗯，它很明确的在营造出一个氛围，是诡谲的美梦。如果你去搜寻这首歌的 MV， 对整首歌的概念可能会更明朗。嗯，但也有可能不会，因为因为这支 MV 是在。太猎奇了，很像是七零年代在深夜的电影台会看到的那种呃 B 级恐怖港片。每次看完都有一种很强烈的不舒服感，最后就是带着这种感觉上床睡觉。第六首《逼凶》啊，一开始那个充满沙哑的、充满酒嗓的声音，突然让我觉得嗯。听起来好像伤心欲绝的许哲泰在唱台语歌，不过我不太确定他会不会唱，就是了。这首也是被手巴塞的创作。这两首歌接连的听下来，都有一种痴情男子汉的味道。晕船了啦！吉西郎这首歌的编曲，我觉得是之前在非人物种身上比较少。看到的元素，这首歌的吉他痛弄得很甜，很干净，好像有那么一点点可以往邓邪后摇的方向走。这样的一首歌，虽然最后没有发展成那个样子，但在九首歌之中，嗯，变成了一个非常特殊的存在。我觉得是蛮令我耳目一新的。这首歌也会让我想到风赖房的《长途电话》，那种很醇厚的情感。在非人物种的现场表演当中，一定会有几首歌是可以大家一起恣意的放声大唱。那个场景是很舒压的，好像现场所有人都面临不如意的事情，然后在那一刻一起宣泄。沉默这首歌一试出就知道，一定也是可以让人朗朗上口的。这是非人物种跟观众的一个默契，我觉得那是一种共鸣，就是真的。这首歌，这句歌词唱到了你的心里，逼得你把这样的情绪给反刍出,出来。最后一首歌叫《好久不见》，我觉得它在整张专辑当中是一个很正向的存在
0: 。前阵子见了一些好几年没有碰面的老朋友，嗯，在聊天的过程中，知道彼此好像。在某一段时间都过得不太好，但是后来幸好也都调试过来了，似乎找到了嗯生活的步调。在见面的当下是可以侃侃而谈那段时间所发生的，就是能够比较客观的看待那段时间的自己所经历的一切。我也会觉得在彼此都好像一切都比较明朗状态下。去分享，去讨论，是对彼此都更好的。但也许哪一天我们又卡在某一个点的时候，可以用这首歌来安慰彼此。